0: Si on vous parle de Mars, vous allez sans doute parler de curiosité, persévérance et de tous ces petits robots, pas si petits que ça d'ailleurs, qui ont sillonné sa surface et nous ont envoyé ces images magnifiques d'un autre monde. Et peut-être allez-vous vous dire aussi, mais encore une autre mission Mais pourquoi faire Ne connaît-on pas tout de Mars Eh bien non si on connaît bien la surface martienne, ce qu'il y a sous les roues des rovers reste très nébuleux par manque de données expérimentales. Heureusement, grâce à ce projet fou d'aller étudier les tremblements de Terre sur Mars, on a maintenant une bien meilleure idée de ce qui s'y passe. Il s'y passe des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Nous sommes le mercredi 22 novembre de l'an 2023. 5, 4, 3, 2, 1, décollage, on décolle avec la mission InSight et autour de notre table virtuelle, en cet épisode, on a un nouvel arrivé qui a arrivé sur notre planète podcast science, c'est Gaël. Salut Gaël
1: Salut, bonne... ouais <rire> bonsoir à tous, merci pour l'atterrissage sur Podcast Science.
0: Donc tu es de côté de Paris toujours, Sagel. ça
1: Gaël Exactement, ouais, Exactement, j'habite ouais. à Paris. On a aussi Joanne toujours du côté de Paris.
2: Salut, et peut-être aussi Gaël, tu peux dire, on a des, les, les auditeurs t'ont déjà entendu sur deux épisodes. Avec la petite euh... potion.
1: Des histoires de potions magiques.
2: Des histoires de potions euh, de, et de chimiothérapie. Et voilà, du coup, tu rejoins l'équipe. Euh, donc, bienvenue. Merci.
3: On l'a payé. Ah,
2: je, suis donc le, je, je suis le premier salarié sur le de Podcast Science. Non, non, elle est à, ah, On s'est pas mis d'accord. C'est un stagiaire non payé.
3: Ah, c'était ça.
0: Donc, voilà, bienvenue à toi sur la planète Podcast Science. On a aussi Eléa, du côté de Strasbourg, qui est là.
3: Salut tout le monde
0: On a Pascal, du côté de Mulhouse. Salut tout le monde Donc moi-même, du côté de la Normandie, mais ça, bon voilà, c'est dans la campagne. Et on a aussi Alexa, qui va nous raconter un peu des expériences martiennes. Salut Alexa
3: Salut Et moi, je suis toujours à Los Angeles, plus pour très longtemps. Oui. Je pense que être la dernière émission. Euh, des États-Unis, ouais, mais on n'aura plus personne aux États-Unis, c'est une première, non, sur ce podcast.
4: Ça va être la première fois qu'on a personne en Californie depuis 2014, je dirais, depuis l'arrivée d'Irene.
3: Bon, il faut que quelqu'un oui, euh, retour dans Californie. Pour... Ceci est une petite annonce. Si quelqu'un veut rejoindre le podcast depuis la Californie, vous êtes les bienvenus pour candidater à Podcast Science. Car il nous faut quelqu'un en Californie du Sud.
4: Ah, ah c'est pas Gaëlle qui veut
3: T'as prévu un postdoc prochainement prochainement ou...
1: Alors, la Californie n'est pas prévue, même si j'aime bien le soleil. Et, euh, et ce serait sympa. Mais j'ai déjà fait la Floride, par contre. Il y avait aussi beaucoup de soleil. D'ailleurs, il des tremblements de terre hein, en
2: Californie.
0: Euh,
3: tout à fait, quelle magnifique transition. D'ailleurs, je, je vais parler un tout petit peu de, de la faille de Saint Andreas. Euh, effectivement, le, le, la Californie, étant donné qu'elle se situe à des limites de plaques, euh, on a des tremblements de terre et même des tremblements de terre très, très, très violents. Euh, mais aujourd'hui, on euh, ne va pas se contenter de la Terre, parce que bon, euh, on, est, on est un peu au-delà de ça, euh, de nos jours, on va aller sur Mars euh, pour parler d'une mission spatiale qui est un peu différente de pas mal de missions dont vous avez sans doute entendu parler, étant donné que c'est une mission spatiale géologique. Et c'est la mission InSight euh, qui est désormais terminée et dont de gros résultats viennent d'être publiés récemment. Alors, si la mission qui a commencé en 2018 est terminée aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tous les résultats sont sortis. Évidemment, il y a énormément données qui ont été collectées donc là on commence à voir après voilà, après cinq ans beaucoup de, de résultats mais ce que je vais vous dire aujourd'hui ce n'est pas une finalité il y a sans doute énormément d'autres résultats euh, qui seront euh, à venir dans le futur mais Insight, c'est quoi Est-ce que c'est un rover Est-ce que c'est une sonde de plus au niveau de la autour de la planète rouge Non, en fait, c'est mieux. C'est une mission qui va nous permettre de découvrir et de mieux comprendre l'intérieur et la dynamique interne. Bah, la dynamique interne, c'est quoi C'est des volcans, c'est les mouvements de matière. On n'a pas de tectonique des plaques sur Mars, mais sur Terre, c'est la, la tectonique des plaques, par exemple, de la planète rouge. Si vous pensiez que la géologie, c'est chiant, ben clairement, on va une fois de plus vous détromper euh, sur Podcast Science, puisqu'on va parler euh, de tremblement de Mars, on va parler de sismomètres et on va voir tout ce que ça peut nous importer. Alors, euh, pour commencer, qu'est-ce qu'on sait de la structure interne de Mars Donc, on sait que Mars, c'est une planète terrestre, on dit encore euh, tellurique ou rocheuse, parce qu'elle ressemble très euh, fortement à la Terre et qu'elle a globalement la même composition de roches silicatées et de métal. Alors, dans le système solaire, en fait, on a quatre euh, planètes euh, rocheuses, planètes terrestres, Mars, la Terre, évidemment, Vénus et Mercure, et certains astronomes, et ça, tu peux... Euh, euh, Johan, euh, je feel free de, de, de dire ce que t'en penses il ajoute aussi certaines grosses lunes rocheuses comme la lune par exemple qui a globalement le même genre de composition et certains satellites de Jupiter, Io et Europe Johan, tu valides
2: Oh, tu sais moi les cailloux. Euh, pardon. <rire> <rire> voilà, bref, elles je, sont... je valide, mais je pense que tu es vachement mieux, meilleur géologue que je ne le suis. Du coup, je, je vais écouter et apprendre des choses.
3: D'accord. <rire> euh, voilà, donc on, on considère qu'elles voilà, ont, elles ont à peu près la même, la même composition. Elles se sont formées de la même façon, et on connaît la composition globale, en tout cas pour les quatre euh, principales. Euh, euh, on connaît leur composition globale euh, par des mesures astronomiques comme la masse et la taille, c'est des choses qui ont été déterminées il y a très longtemps, et à partir de la masse et de la taille de la planète, euh, on peut avoir accès à leur densité et euh, de ce que, si on ajoute en plus ce qu'on a pu observer de leur surface via les images spectrales, via les atterrisseurs, les sondes, les robots, etc. etc. et de ce qu'on connaît de la Terre, on considère qu'elles euh, ont globalement la même composition, euh, une composition proche de la Terre en tout cas, et elles ont plusieurs couches, elles ont un noyau métallique donc c'est ce qu'on a vraiment au centre de la planète entouré d'un manteau qui est composé de roches silicatées et euh, parfois pas toutes ont une croûte et ensuite elles ont généralement aussi une atmosphère euh, qui a été générée secondairement via leur activité interne alors qu'est ce que ça veut dire générer euh, secondairement ça veut dire que c'est une atmosphère qui a été euh, mise en place par l'activité de la planète c'est à dire les volcans euh, euh, l'activité tectonique, des comètes, etc. et que c'est une atmosphère qui ne vient pas de la nébuleuse euh, qui y avait au départ dans l'univers qui a permis la formation euh, de ces planètes donc c'est vraiment quelque chose qui s'est fait euh, lorsque la planète s'est formée elles ont une surface en général qui peut aussi présenter des cratères, des canyons, des montagnes et des impacts qui est dû à la présence ancienne ou actuelle d'une activité tectonique. Par exemple, vous avez certains euh, canyons euh, sur Terre qui sont dus bah, à l'écartement des plaques. On peut avoir de l'érosion aussi qui va créer ce relief ou on peut avoir les deux. Et ça, vous pouvez très bien vous le représenter. Si vous observez les plaines de lave sur la planète Mars ou sur la Lune, ça suggère qu'on a eu des roches magmatiques qui se sont produites. Et donc, on a eu une activité tectonique à un moment donné, en tout cas une activité interne qui a permis de produire ces roches sur ces planètes. D'ailleurs, si vous avez vu des images de Mars, bah, c'est quelque chose qui est extrêmement plaçant, euh, frappant. Euh, Mars ressemble vraiment à la Terre euh, sur certains aspects. Certains déserts sur Mars, par exemple, euh, ressemblent beaucoup à ce qu'on peut trouver aux États-Unis, dans l'Utah. C'est rouge, c'est des grandes plaines, c'est un petit peu désolé. On a aussi des reliefs qui ressemblent. Euh, ce qui montre euh, aussi que, voilà, euh, Mars, la Terre, on a, on a des choses quand même qui se ressemblent. Alors, vous allez me dire, bah, c'est cool, en fait, on, on connaît déjà ça. Euh, si on connaît tout, ça sert à quoi d'aller envoyer un instrument euh, pour étudier l'intérieur de la planète Est-ce que vous avez une idée
1: Moi, j'ai une petite, euh, petite idée euh, ouais. ou question, parce que tu disais tout à l'heure, si tu bien compris, que Mars n'a pas de plaques tectoniques. Oui. C'est ça Il y a eu des... Donc, donc, ça veut dire que, oui, ça ressemble à la Terre, mais au final, la Terre a des plaques tectoniques, Mars n'en a pas, donc il y a quand même... Déjà une très grosse différence. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, si... Si... puisque c'est sacrément différent avec la Terre.
3: Oui, alors exactement, bah c'est une super remarque. Euh, visiblement, la dynamique de la planète est différente. On n'a pas de plaque tectonique. Et euh, pour savoir euh, pourquoi on n'a pas de plaque tectonique, on a besoin d'aller regarder ce qu'il y a dessous. Et pour avoir Et... besoin de regarder ce qu'il y a dessous, on a besoin. Ouais, Johan, tu allais dire un truc.
2: Oui, j'allais dire aussi un truc, c'est que, par exemple, le volcanisme, on voit qu'il y a des volcans sur Mars. Donc ça, ça nous renseigne aussi quand même. Enfin, qu il a... Mais ils ne sont pas actifs, c'est ça, je crois
3: Alors, on va voir. En fait, euh, les dernières éruptions sur Mars remontent à 50 000 ans, ce qui est très peu, en fait, au niveau géologique. Donc, en fait, on a encore un peu d'activité. Mais effectivement, on a des volcans, mais on n'a pas de plaque tectonique. Donc, on a des éléments communs, mais on a quand même des éléments différents. Bon, bah, c'est déjà euh, beaucoup de remarques euh, hyper intéressantes. Et ça monte... Encore une fois que euh, bah, en science comme pour tout, et en géologie comme pour les autres, euh, l'observation, c'est vraiment hyper important parce que ça nous permet déjà de déduire un peu des choses. Donc visiblement, euh, Mars et la Terre sont quand même différentes. Et en fait, euh, ce que vos remarques montrent, et, et en fait, d'une manière générale, pourquoi on a besoin d'envoyer un instrument pour envoyer l'intérieur, c'est parce que tout, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est très indirect et très imprécis. Et des observations indirectes, comme connaître la densité, connaître juste l'extérieur, ça nous permet absolument pas de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, et de comprendre la composition détaillée de la, de la planète Mars. Euh, comme Johanna dit, il y a des volcans, on sait que certains remontent à 50 000 ans, mais est-ce qu'elle est encore active aujourd'hui est-ce qu'elle a des séismes Est-ce qu'il y a quand même des choses qui bougent Et euh, pour ce qui est le noyau, on sait que sur Terre, on a un noyau euh, externe liquide, mais sur Mars, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il est solide Est-ce qu'il est solidifié On parle souvent de planète morte, mais ça ne veut pas nécessairement dire... Euh, qu'à l'intérieur, il n'y a rien qui bouge. On ne sait pas non plus à quelle profondeur se situe le manteau, le noyau, etc. Donc, on ne connaît absolument pas euh, la structure de Mars. Et ça, on n'en a aucune idée. Et euh, c'est primordial pour comprendre euh, ce qui se passe, pour comprendre le passé de Mars, comment Mars s'est formé, quelles ont été ses conditions de vie. Euh, Est-ce qu'il y a eu une tectonique avant euh, qui n'est plus là aujourd'hui Tout ça, on n'en sait absolument rien. Et on ne sait pas parce qu'on n'a pas d'instruments qui nous permettent d'ausculter euh, sa surface comme on a sur Terre. La majorité des instruments qui nous permettent euh, d'ausculter ça sur Terre, ce sont les séismes qui nous permettent de déduire la structure euh, interne. Donc en fait, le but d'InSight, c'est de pallier ce problème en envoyant des instruments qui vont nous permettre, comme un stéthoscope, d'ausculter l'intérieur de Mars. Alors du coup, sur InSight, on a plusieurs instruments. On a d'abord un sismomètre, le SEIS, -E pour Seismic Experiment for Interior Structure. C'est... Euh, donc le, voilà l'instrument qui va nous permettre d'étudier les, les tremblements de Mars. On a un instrument pour étudier l'oscillation de Mars autour de son orbite qui s'appelle RISE, qui s'appelle Rotation and Interior Structure Experiment, j'y reviendrai un peu plus tard. Et on a une sonde pour mesurer la chaleur interne qui s'appelle HP3 pour Heat Flow and Physical Property Package, euh, qui nous permet d'étudier le flux de chaleur qui s'échappe de Mars. Donc du coup on a tout ce qu'il faut pour étudier... La sismique, la géodésie, la chaleur et on retombe sur INSIGHT euh, pour aller à l'intérieur de Mars et on est prêt à étudier les soubresauts euh, de la planète rouge. INSIGHT signifiant Interior Exploration Using Seismic Investigation, géodésie and Heat Transport et qui a pour but de répondre ben voilà, à ses objectifs principaux en utilisant ces instruments. Alors, pourquoi étudier les séismes, l'oscillation et la chaleur Parce que les séismes, par l'étude des ondes qui produisent, vous savez, un séisme, c'est une cassure de la roche, et lorsqu'on a une cassure de la roche, on a des ondes qui ont produites. Si euh, vous voulez une image pour comprendre ça, pensez à lorsque vous lancez un caillou dans l'eau. Vous avez des ondes qui vont se propager super loin. Et bien Un séisme, c'est exactement pareil, c'est en trois dimensions. Vous avez une cassure, des ondes sont produites, et elles se propagent sur toute la planète en trois dimensions. Et en fait, ces ondes... Euh, elle nous donne plein, plein de choses. Sur Terre, elle nous indique où sont euh, les euh, grandes discontinuités euh, entre les couches noyaux, manteaux et croûtes, par exemple. Donc, si on a ces informations sur Mars, on va être capable de déduire à quelle profondeur sont situés noyaux, manteaux, etc. Leur vitesse nous permet aussi de déduire la composition euh, de ces différentes couches. On sait sur Terre, par exemple, que dans telle roche, bah, une onde elle va aller à telle vitesse en fonction de la température. Du coup, si on est capable de mesurer cette onde, on va connaître la composition euh, de Mars. Et euh, la locationisation des séismes est très importante aussi puisqu'elle nous permet de, de déterminer d'éventuelles limites de plaques au limite des plaques tectoniques, ça coulisse, on a parfois des volcans, et en tout cas, on a des roches qui bougent, donc on a des séismes à cet endroit-là, et du coup, bah, la situation, la localisation des séismes sur Mars nous permet euh, voilà, de, de, de trouver une éventuelle tectonique, de trouver des volcans, etc., etc., L'autre instrument, RISE, qui nous permet euh, d'étudier l'oscillation de Mars autour de son orbite, lui, va nous permettre de déterminer autre chose. Il va nous permettre de déterminer si le cœur de Mars est liquide ou solide, parce que euh, la Terre, comme Mars, oscille un peu selon une certaine période autour de son orbite. Et ça, c'est lié euh, bah, à la nature du cœur de Mars. Très grossièrement, je ne vais, je vais pas rentrer dans les détails physiques. Et la sonde de chaleur HP3, euh, pardon, elle elle nous permet de prendre la température de Mars. Alors, elle va pas aller... Euh, très profond, elle va aller à 5 mètres, mais en mesurant le gradient de chaleur entre la surface et ces 5 mètres de profondeur, on est capable d'extrapoler à la chaleur qui s'échappe de la planète rouge. Du coup, les deux gros objectifs de InSight sont les suivants. En utilisant toutes ces données, le premier, c'est de comprendre comment Mars et plus largement les planètes rocheuses dont la Terre fait partie se sont formées. Est-ce qu'elles ont tout un noyau liquide Est-ce que Mars a un noyau liquide comme la Terre Quelle est sa composition Quelle est l'épaisseur et la structure de la croûte, du manteau est-ce que Mars et la Terre ont évolué de la même façon Ça, c'est des questions auxquelles on va pouvoir répondre. Et ensuite, comprendre la dynamique interne de Mars. On parle de planète morte, mais est-ce qu'elle a des séismes À quelle fréquence Est-ce qu'on peut voir les impacts de météorites etc, etc. Et c'est d'ailleurs ce que dit euh, un des principales investigateurs, donc un des chefs de la mission, il nous dit que euh, la l'un, alors je, je vais le traduire en même temps que je parle, donc euh, voilà, ça va peut-être être un peu heurté. Il dit que l'investigation des séismes, c'est vraiment le cœur de cette mission, que regarder les séismes, c'est la méthode qu'on a utilisée pour connaître tout ce qu'on connaît à propos de l'intérieur de la Terre et qu'on a aussi utilisé sur la Lune pendant l'émission missions Apollo pour comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur de la Lune. Et du coup, ce qu'ils veulent faire, c'est appliquer les mêmes techniques euh, sur Mars et étudier ce qu'ils appellent les Mars Quake, parce qu'un tremblement de, de, de terre en anglais, ça dit Earthquake, donc un tremblement de Mars, c'est Mars Quake, et les impacts de météorites pour comprendre euh, ce qui se passe à l'intérieur de Mars. Voilà, donc en gros, là, je vous ai fait un peu une une introduction, une, une vue assez large de la mission. Maintenant, comment a-t-elle commencé Alors, pour amener des instruments sur Mars et pour amener une, un atterrisseur, comme ce qu'est InSight, il a fallu les ions va y envoyer. Euh, Mars, c'est loin. Et donc, ça a été fait le 5 mai 2018, où le lanceur qui portait InSight a décollé de Californie, euh, pour se poser le 26 novembre euh, 2018 sans encombre sur Elysium Planitia qui est une région de Mars sous la forme d'un robot atterrisseur stationnaire qui possède tous les instruments dont je vous ai parlé pour étudier l'intérieur profond de la planète Mars. Alors, un atterrisseur, si vous voyez pas trop ce que c'est, c'est un, un robot, hein, comme ceux que vous connaissez, tels que Curiosity ou Perseverance, mais au lieu d'être un rover qui va euh, se balader euh, sur euh, la planète rouge, lui, euh, il va euh, se poser et rester stationnaire là où il est. Il a été élaboré comme beaucoup d'autres atterrisseurs martiens avant lui au Jet Propulsion Laboratory, ou JPL, que Johan connaît bien, étant donné qu'il y a passé un moment en post-doc. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, Johan, là-dessus.
2: Euh, oui, bah c'est euh, sans doute l'un le, des les meilleurs endroits au monde euh, pour faire euh, pour envoyer des missions spatiales euh, du système solaire. C'est vrai que c'est quand même un, un des très très gros endroits du monde pour faire ça, avec euh, plein de missions trop bien, comme Voyager. Euh, euh, les rovers martiens en particulier, enfin bref, c'est un très bel bon endroit pour bosser
3: Effectivement, comme Johan vient de le dire, c'est le temple de l'exploration spatiale de la NASA. C'est à Pasadena, en Californie. Et euh, en fait, même si euh, cet atterrisseur a été conçu là-bas, de nombreux instruments ont été faits ailleurs. Et là aussi, je pense que Johan peut confirmer, c'est souvent le cas dans les missions spatiales. Euh, le sismomètre, par exemple, euh, a été conçu par des Français. Et le chef euh, de mission du sismomètre, euh, bah, c'est un Français qui se situe à l'Institut de physique du globe de Paris. Alors ensuite, une fois que l'atterrisseur a atterri euh, sur Mars, euh, je sais pas si on dit euh, à Marsie, enfin, je sais pas, enfin, en tout cas il a atterri sur, sur Mars. Il a fallu euh, trois mois pour déployer et mettre en place les instruments scientifiques et pour finalement commencer à collecter les données. C'est quelque chose qui est euh, normal en général quand on envoie un, un un rover un atterrisseur quoi que ce soit sur une planète il y a toujours une phase un peu de, de mise en place pour déployer les instruments et euh, qui a ensuite collecté commencé à collecter les données alors au départ c'était une durée initiale de, de deux ans il me semble mais ensuite ça a été allongé comme beaucoup de missions spatiales et de de, bah, de rover ou de d'atterrisseurs, de sondes qu'on envoie et qui sont souvent, qui durent souvent plus longtemps que, que ce qui était prévu au départ. En tout cas, avec notre atterrisseur Insight sur Mars, on est prêt pour détecter le premier euh, tremblement de Mars. Alors, avant de passer à la suite, euh, sur les premiers Mars je vais faire un bref aparté. Euh, C'est pas le premier sismomètre en fait qui a été euh, envoyé sur Mars. Les sondes du programme Viking des années 70, qui se sont posées euh, en 1976, embarquaient aussi des sismomètres, mais euh, donc c'était pas une idée qui est euh, hyper récente finalement. Euh, mais celui de Viking 1 ne s'était pas déployé, donc on n'avait pas eu de données, et celui de Viking 2 n'avait ramené que très très peu de résultats en raison d'un manque de sensibilité dû aux conditions climatiques sur Mars. Ça a permis d'ailleurs, même si c'est a priori un échec, d'affiner le design d'Insight et notamment la sensibilité du sismomètre et sa sensibilité aux conditions climatiques. Et euh, Viking 2 nous avait quand même donné quelques données, puisqu'elle avait permis de redéfinir l'épaisseur de la croûte, euh, mais pas de détecter de gros euh, tremblements de Mars. Euh, on a aussi eu des sismomètres sur la Lune, comme euh, je, je l'ai dit un peu plus haut, euh, qui ont détecté des tremblements de Lune jusqu'à 5,5 sur l'échelle de Richter, donc c'est en gros, 5.5 sur l'échelle de recherche, c'est vraiment quelque chose que vous sentez bien. quoi. Des choses tombent dans les maisons, il peut y avoir des dégâts euh, euh, sur les bâtiments, etc. Et donc, bref, toutes ces données préliminaires, même si euh, certaines n'avaient pas complètement marché, étaient vraiment, vraiment en faveur de renouveler l'expérience d'envoyer un bon euh, sismomètre sur Mars. Alors, je suis sûr que là, maintenant, vous en pouvez plus, vous avez envie d'entendre parler des premiers Mars Euh... Et donc une fois que tout ce qui a été euh, calibré, euh, bah, l'appareil a commencé à collecter des données. Mais la première chose qu'il a collectée, c'était pas des Marsquakes, c'était les conditions euh, météo, parce que euh, l'instrument est si sensible qu'il peut détecter le vent, des, des vibrations euh, perceptibles par l'homme même. Et euh, ça a permis de, de fournir d'abord des informations très intéressantes sur la météo de Mars, et aussi une façon de distinguer ce qui était lié à la météo, ces vibrations-là, de ce que, euh, en fait, était lié au tremblement euh, de Mars, au Marsquake donc les premières informations envoyées sur Terre c'était euh, le son du vent euh, et ça peut paraître insignifiant mais c'était la première fois qu'on était capable le son du vent sur une autre planète euh, alors, moi, je trouve que ça me fait personnellement assez rêver, parce qu'on a vu des tonnes d'images de Mars, mais entendre le son de Mars, c'est euh, quelque chose qu'on n'avait jamais euh, pu entendre jusqu'à maintenant. Et suite à ça, c'est finalement quelques mois plus tard, le 6 avril 2019, qu'enfin le premier Marsquake sera enregistré, inaugurant une longue série de mesures extrêmement précieuses. Et on va l'écouter d'ailleurs euh, tout de suite... Alors voilà, bon, bourdonnement, hein, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vécu des tremblements de terre. Euh, Joanne et moi, en tout cas, étant en Los Angeles, on en a eu quand même un certain nombre. Euh, et euh, en France aussi, moi j'en ai eu d'ailleurs à, à Chamonix, dans les montagnes. Et Effectivement, il y a, y a souvent une espèce de bah, ça tremble, mais on entend souvent un bruit aussi avant. Alors là, le, le bruit des Marsquake, il est bien sûr amplifié, hein, parce que c'est c'est pas nécessairement des ondes qu'on peut entendre. Euh, mais euh, voilà, la, la, la NASA a mis à disposition cette, cette façon où d'abord on entend qu'il n'y a rien et puis cette espèce de, de, de grondement. Ce premier Marsquake en a été suivi d'autres. D'abord à fréquence assez faible, deux par jour, donc les gens étaient là au départ, ah bah ben, zut, il n'y en a pas tant que ça. Et puis ensuite, heureusement, une fréquence plus importante. C'était peut-être dû euh, justement au fait que c'était Bon, une période, tout simplement, on avait peu de séismes lorsque l'atterrisseur est arrivé. Après un an de mission, on avait quand même 450 séismes qui avaient pu être détectés, mais tous inférieurs à une magnitude de 4, ce qui était malheureusement pas suffisant pour pouvoir aller jusqu'au noyau, mais assez pour étudier la croûte et les parties plus externes. Donc Au début, les gens étaient un peu là, euh, enfin étaient contents, mais un peu déçus, et auraient voulu, euh, bien sûr, avoir le big one, et attendaient vraiment un séisme plus important pour pouvoir aller tout au fond. Et euh, bah, ça a fini par arriver le 4 mai 2022 avec un large euh, Marsquake de magnitude 5. Là aussi encore, on peut l'écouter. Autre chose qui est euh, très importante aussi, c'est que euh, en fait, les autres choses qui génèrent des ondes et des tremblements euh, sur Terre, sur Mars, sur toutes les planètes, ce sont les météorites. Lorsqu'une météorite va impacter euh, très fortement euh, bah, le sol, euh, tout va trembler. Et euh, du coup, on en a enregistré aussi euh, sur Mars. Euh, donc là aussi, j'avais un son euh, pour l'impact de météorites le 24 décembre 2021. Très joli cadeau de Noël pour euh, les scientifiques de la mission Insight. Là, on l'entend. On a entendu le, le, le vent et puis après, enfin, le, les vibrations liées au vent et puis après le. Donc, c'était voilà, la, la météorite. Et euh, d'ailleurs, l'apport des données météorites sur InSight est considérable. On a entre 100 et 200 événements détectables par an, euh, ce qui enrichit les données euh, pour la structure interne de façon très très importante. Euh, pardon, on a entre 10 et 200 événements détectables par an. Finalement, en décembre 2022, InSight avait enregistré et collecté euh, des données sur euh, 1319 Marsquake euh, faisant de cette mission un immense succès et nous permettant de découvrir ce qu'il y a euh, dans la planète rouge. Et d'ailleurs, fun fact, euh, le sismomètre est si précis que euh, Insight a pu détecter l'arrivée de Perseverance euh, début 2021. Euh, lorsque le rover s'est posé, en fait, enfin, l'atterrisseur qui le, ro le rover s'est posé sur la planète, euh, et ben, ça a fait un, une vibration qui a pu être perçue euh, par InSight. Mais alors, qu'est-ce qu'on en a conclu de toutes ces données Maintenant, on a les données, il faut bien les analyser. « D'abord, on s'est rendu compte que Mars tremble plus fréquemment, mais aussi moins fort qu'on s'y attendait. Euh, mais cet apport a heureusement été suffisant pour déterminer sa composition, euh, la composition de ses trois couches majeures, le manteau et surtout le noyau et la pose, évidemment. » Euh, et donc le premier résultat euh, surprenant euh, c'est que la croûte est plus mince que l'on pensait au départ donc mars fait euh, 3389,5 c'est précis euh, kilomètres euh, de rayon et euh, la croûte elle est de 25 à 40 km donc elle est un peu plus mince que ce qu'on pensait au départ et elle est formée de trois couches internes en fait elle est stratifiée euh, dont la plus externe est un peu moins dense que les plus internes c'est important ça parce que ça nous permet aussi de bah, si on veut choisir des futurs sites euh, pour des missions habitées, par exemple, de, de comprendre comment la croûte euh, est faite et euh, son épaisseur, c'est très important pour la suite. Le manteau, lui, euh, fait à peu près 1560 km dans sa, avec une partie supérieure, comme sur Terre, la lithosphère de 500 km, où le manteau est relativement solide. Et en dessous, on a une zone où les elles, ralentissent énormément. Et ça, ça indique une roche qui est beaucoup plus molle. Alors, en général, on n'a pas une fusion totale. On parle de fusion partielle ou de roche plus ductile. Euh, mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on observe euh, sur Terre et qui est la base d'ailleurs, euh, qui permet d'ailleurs la, la tectonique des plaques. Bon, On n'a pas de tectonique des plaques sur Mars, mais on a néanmoins une zone euh, plus ductile, et ensuite une zone de transition avec une roche plus dure qui recommence jusqu'au noyau. Donc on a vraiment euh, une sorte de même stratification que sur la Terre, mais avec des épaisseurs différentes, et euh, on a euh, globalement un manteau qui est plus froid, et la proportion de ces différentes zones ne va pas être la même. Mais le plus surprenant, et c'est ça vraiment euh, qui, qui en plus euh, que les gens avaient vraiment envie de, de, de chercher, vient du noyau. C'était un des enjeux majeurs de cette mission, et on l'imaginait bien plus petit, étant donné la densité globale de la planète. Mais par contre, les premiers résultats d'insight étaient surprenants. Euh, si le noyau était bien liquide, comme on pouvait le penser, il est en fait très très grand, de 1800 km de rayon. Et lorsque ces résultats sont sortis en 2021, euh, les chercheurs étaient vraiment très étonnés. Ils ont dit « mais on ne peut pas vraiment expliquer, d'un point de vue composition de la planète, d'un point de vue physico-chimique, que le noyau soit aussi grand, tout simplement en utilisant les équations qu'on connaît liées à la composition et euh, à la taille de ce noyau. Alors du coup, ils ont essayé de, de, de donner des hypothèses en disant que c'était possible parce qu'on avait des éléments chimiques plus légers en plus du fer et nickel dans le noyau, mais euh, ça, ça, ça c'était vraiment à la limite de euh, ce que euh, la chimie en fait, nous, nous autorisait à penser. En fait, euh, ces données qui étaient assez préliminaires et, et qui étaient basées sur les premières données d'Insight ont... Euh, été changé par l'impact de météorites de fin 2021, celle du 24 décembre, là, qu'on attendait tous, euh, qui a tout changé, et le papier euh, qui a dévoilé ses résultats est sorti il y a moins d'un mois, donc c'est ça d'ailleurs qui m'a donné euh, envie de, de faire cet épisode euh, maintenant. L'étude de ces nouvelles ondes a pu montrer que le noyau était certes toujours très très grand, 1650 km, mais euh, qu'il apparaissait euh, plus grand, au départ on avait parlé de 1800, car on a notre noyau qui est entouré en fait, d'une couche de silicate fondu et ça on le retrouve ni sur Terre ni sur la Lune, voilà, qui sont les deux planètes rocheuses qu'on a, qu a regardées jusqu'à présent d'un point de vue interne. Ça montre deux choses, ça montre que les scientifiques étaient Attends, pas... Attends, sur
2: l'astronome, euh, je réagis quand tu dis que la Lune est une planète rocheuse.
3: Ouais, ouais, mais bah, justement, c'est ça que je t'ai demandé au début, ce que t'en pensais, c'était pour ça. Enfin, satellite rocheux, on va dire. Euh, mais euh, en fait, voilà, Donc c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas sur la Lune et sur Terre, donc c'est intéressant, et surtout ça montre que les scientifiques n'étaient pas fous de se dire que cette histoire d'avoir un noyau très grand, c'était quand même un peu... Euh, tirer les, les, ce qu'on qu connaissait en fait de la composition de ces planètes un peu loin euh, parce que en fait c'était pas le cas le modèle donc qu'on a actuellement qui peut être mis en cause hein, c'est qu'on a ce noyau de 1650 km entouré d'une couche de silicate fondu qui est sans doute un vestige euh, d'un océan de magma qui aurait autrefois couvert Mars et qui se serait retrouvé piégé à cet endroit grâce à la chaleur qui est apportée par les éléments radioactifs qu'on a dans le manteau et euh, qui témoigne d'un refroidissement de la planète Mars qui est différent de ce qui s'est passé sur Terre. Les planètes, au départ, elles sont très chaudes et puis elles refroidissent euh, progressivement au cours de leur de leur de leur vie. Et euh, ça nous permet aussi euh, de, euh, bah, de mieux comprendre, en fait, euh, bah, comment la planète Mars a évolué, euh, comment les planètes telluriques évoluent, et aussi, j'imagine, là, peut-être Johan aura quelque chose à dire, comment les exoplanètes, euh, qu'on peut avoir dans le, dans le, bah, en dehors du système solaire, hein, peuvent éventuellement euh, évoluer, puisqu'on a un autre exemple ici de planète rocheuse qui est finalement un peu différent de ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant.
2: Sur les exoplanètes, je crois qu'il euh, y a vraiment euh, très très peu d'études parce qu'on n'a pas de, vraiment pas grand-chose sur leur surface. Euh, donc, euh, ouais, pour le moment, ce qu'on sait à peu près, euh, c'est euh, ce que tu disais au début, c'est-à-dire comme euh, pour quelques exoplanètes, on a la taille et la et, la, et, le, et, le, et le, la, le rayon et la masse, du coup, on a une certaine densités et on commence à l'avoir maintenant pour quelques centaines de planètes, je dirais. Donc, euh, par exemple, des résultats qu'on voit, c'est comment est-ce qu'on passe euh, à peu près continuellement de planètes rocheuses à des planètes gazeuses. Ouais. En gros, euh, on peut voir qu'en gros, c'est comme si euh, c'était euh, l'atmosphère qui diminue, qui diminue, qui diminue. Et à un moment, bah, on passe à quelque chose qui est... Euh, à, il y a qui augmente, qui augmente, qui augmente, et puis à un moment on passe à un truc où il y a plus d'atmosphère que de noyaux, donc c'est une planète gazeuse. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire pour le moment sur l'intérieur des planètes, on n'a aucune donnée bah, sismométrique du tout, parce qu'on peut pas y aller. Bien sûr, ouais. Et euh, Donc c'est assez, assez fin pour le moment, mais il y a quelques études ouais, qui commencent à regarder ça
4: il y a beaucoup d'exoplanètes telluriques
2: des telluriques on commence à en trouver pas mal parce qu'en fait il y a certaines méthodes euh, qui sont euh, assez euh, qui ont un biais de mesure où ils sont beaucoup plus sensibles aux, aux planètes qui sont très proches de leur étoile et du coup euh, donc en particulier euh, des, des planètes telluriques donc on en a euh, je pourrais pas dire exactement le chiffre donc il y a 5500 exoplanètes et je dirais qu'il y en a plusieurs centaines maintenant où on sait que c'est des planètes telluriques et un résultat majeur donc, de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on sait qu'environ, la limite, c'est 1,6 rayons terrestres. C'est-à-dire que tout ce qui est en dessous d'un ray... 1,6 rayon terrestre, c'est plutôt des planètes terrestres, et tout ce qui est au-dessus, c'est plutôt des planètes gazeuses. Mais euh, c'est un peu le bazar. Hein. Selon les processus de formation, on pense qu'il y a des planètes qui sont euh, euh, tu vois, peut-être euh, à peine plus grosses que la Terre et qui pourtant sont des planètes gazeuses.
3: Et du coup, c'est lié à la distance à l'étoile aussi, non
2: c'est compliqué non parce qu'en fait la, la distance où les planètes se trouvent n'est pas du tout euh, n'est pas euh, pas du tout n'est pas totalement liée à l'endroit où elles se sont formées en fait parce ouais. qu'il y a deux des processus importants qui sont la migration qui ont été mises à jour euh, bah, en fait dès la première découverte d'exoplanète, on s'est aperçu que la, la première qu'on a trouvée c'était une géante gazeuse qui qui, qui, qui était euh, à un quart de la distance de, de mercure donc qui était euh, beaucoup 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 plus près de son étoile que mercure ne l'était alors qu'elle était énorme. Et en fait, on s'est aperçu que bah, c'était beaucoup plus compliqué que ça. C'était Au début, on pensait les grosses se forment loin, les petites se forment près. Et en fait, euh... ouais, grosso modo, tout bouge et on ne sait pas comment ça marche. <rire> voilà.
4: C'est ça qu'on appelle les Jupiter chauds, c'est ça
2: Les Jupiter chauds, chaud, exactement. Donc les Jupiter chauds nous ont obligés à complètement revoir nos modèles. Et maintenant, on sait que euh... l'endroit où on les trouve actuellement ne veulent pas forcément dire l'endroit où elles se forment. Euh, et donc c'est pour ça aussi qu'on étudie par exemple le euh, toute la, toute la, la truc de la formation planétaire. J'avais fait un épisode sur ça euh, parce que euh, essayer de comprendre a posteriori comment les planètes se retrouvent là où elles sont maintenant alors qu'elles ne s'y sont, sont pas formées. Parce que par exemple à Jupiter chaud, on sait à 100% qu'elle n'a aucune chance de s'être formée là où on l'a trouvée.
3: Elle a migré en fait.
2: Elle a migré exactement.
3: C'est fou, ça fait presque penser à la biologie ce que tu dis où il y a finalement que des cas particuliers, <rire> Et pas vraiment de, de grosses règles.
4: Écoute, euh... bol que la, notre Jupiter se soit pas rapproché parce que j'ai peur que. On l'est assez mal vécu en tant que terrien.
2: Exactement, c'est-à-dire <rire> que si t'as un système avec une Jupiter chausse, ça veut dire que t'as un truc énorme qui a traversé le système pour se rapprocher de son étoile, donc ça a sans doute fait euh, du billard avec toutes les planètes, et du coup ça a tout disparu. Donc si Jupiter avait fait ça, il euh, n'y aurait sans doute pas eu de système solaire comme le nôtre. Donc euh, c'est aussi un des trucs qui, est, qui est, ouvre plein de pistes en exo-éthologie, mm. euh, et en, en, en apparition de la vie, c'est que euh, cette migration, en fait, peut te donner, est-ce qu'un système a une chance d'avoir de la vie, ou sinon euh, es juste un gros Jupiter qui a tout défoncé, quoi. Voilà.
3: Je prends la place. <rire> <rire> bah du coup, justement, puisqu'on parle de la formation des, des planètes, c'est exactement la façon dont je voulais finir cette partie-là. C'est que, euh, en fait comprendre, alors pourquoi cette, cette, cette découverte est aussi intéressante du noyau, euh, en dehors du, de la partie purement structurelle, c'est que avoir une proportion d'éléments légers au cœur de Mars et cette euh, composition et cette, euh, cette stratification euh, pourrait être le signe, donc d'après les gens qui ont travaillé sur le sujet, euh, que la planète s'est formée plutôt que la Terre dans le système solaire. Donc en fait, avoir toutes ces données aussi de composition euh, de gradient thermique, etc., etc. Ça peut nous renseigner aussi euh, sur euh, le, le, le timing de formation des planètes dans le système solaire, ce qui, euh, bah, comme euh, en fait Joanne vient de le dire, euh, d'une manière générale, savoir quand les planètes se forment, la différenciation, la migration, etc. C'est loin d'être compris et euh, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, euh, voilà euh, voilà ce qu'on connaît. Euh, oui, alors, c'est une très bonne question. Donc, il y a une question. Si le doyau de Mars est plus grand qu'imaginé, comment affiner l'explication du faible magnétisme de Mars Alors, on va en reparler un tout petit peu plus loin du magnétisme de Mars. En fait, on n'a plus de champ magnétique sur Mars actuellement. Euh, il s'est arrêté. Mais, euh, par contre, on en avait un avant. Et d'ailleurs, on peut retrouver, bah, on va voir, il y a un des instruments de, de, de Insight, dont je n'ai pas parlé encore, qui euh, permet de mesurer le champ magnétique. Et donc, en fait, on retrouve le champ magnétique passé de Mars. C'est juste que, bah, il s'est arrêté. Le champ magnétique sur Terre, il a dû au il, il est dû au mouvement convectif dans le noyau. Et euh, sur Mars, même si le noyau est liquide, euh, bah, visiblement, ces mouvements-là ne sont plus là. Alors après, je ne pourrais pas connaître le détail exactement de comment le champ magnétique de Mars s'est arrêté. Mais en tout cas, actuellement, il n'y est plus. Mais avoir un noyau liquide, c'est pas forcément incompatible avec euh, avoir perdu son champ magnétique. Il me semble que c'est vraiment lié au mouvement euh, plutôt de matière dans le noyau.
1: Tant qu'on est dans les questions, si je peux euh, oui. intervenir. Bien sûr. Euh, tu disais tout à l'heure qu'il y avait donc plein de, météorites qui avaient été, de chutes de météorites qui avaient été détectées et on entendait les sons. Est-ce que ces chutes de météorites elles, elles donnent des informations pertinentes pour les équipes de recherche oui, oui. Les sons qui sont produits, on les, ils ont essayé été utilisés pour obtenir des informations scientifiques.
3: Oui, oui. Alors, euh, bah justement, le. Alors, euh, alors je ne vais pas spoiler la partie d'après parce que ça a permis de montrer Pardon. aussi un truc important, mais sur le, le, la découverte du, du noyau, oui, 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 c'est vraiment euh, l'un des grands impacts de météorites, comme c'est ça qui a fait un des tremblements de Mars les plus forts. Euh, et ben, c'est ce qui nous a permis, en fait, c'est l'apport des météorites aussi qui a permis d'avoir accès à toutes ces informations sur le cœur. Parce qu'en fait, une météorite, quand elle frappe le sol, elle génère des ondes sismiques, exactement comme les séismes, qui vont, tra qui vont euh, traverser toute la planète en entier. Et du coup, si tu veux, tu peux voir les météorites comme un gros, gros, gros séisme. Euh, et donc, en fait, c'est grâce aux météorites qu'on a pu avoir euh, autant de détails euh, sur l'intérieur de la planète. Ok,
1: c'est top, c'est impressionnant euh, d'utiliser de, de, les météorites pour mieux comprendre la structure interne de Mars, c'est incroyable.
3: Ouais, non, non, mais c'est génial de se dire qu'en fait, euh, on voit souvent ça, les météorites, comme un, un problème. Hein, sur, euh, parfois, quand on va sur les autres planètes, on se dit que ça peut écraser les rovers, ça peut écraser les, les gens. Et euh, bon, voilà, après, ça peut nous apporter des données sur euh, ce qui se passe à l'extérieur, mais on peut en fait les utiliser comme euh, perturbateurs, euh, comme créateurs d'ondes sismiques, en fait. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions... Non Ok. Donc, euh, je vais partir sur l'autre résultat qui est très intéressant euh, à trait à la localisation des séismes. Donc, en fait, sur tous les séismes enregistrés au début de la mission, une cinquantaine d'entre eux ont, été, ont pu être localisés. C'est-à-dire qu'on a pu euh, déterminer précisément ou sur Mars, ils avaient eu lieu. Ça, on peut le faire euh, en étudiant l'arrivée des premières ondes, l'arrivée des deuxièmes ondes, l'arrivée des réflexions des ondes, et en fonction du temps d'arrivée et de tout un tas de calculs euh, qui sont faits, on peut savoir exactement où ils se trouvent. Alors, comme je l'avais dit un peu avant, sur Terre, hein, les séismes euh, ils se concentrent en grande partie au niveau des plaques tectoniques, soit les zones d'accrétion où on produit de la croûte océanique, soit les zones de subiction où elle disparaît, ou au niveau des failles, euh, c'est pour ça que euh, Parler tout à l'heure, on attend le big one au niveau de. Enfin, je ne devrais pas le dire en rigolant d'ailleurs, ça va être catastrophique. Au niveau de la faille de Sant Andreas, euh, en, en Californie, euh, parce qu'on est à des limites de plaques qui coulissent, euh, à une faille qui coulisse l'une contre l'autre, et euh, bah, en fait, euh, voilà, à chaque fois qu'il y a un coulissement, euh, si on a trop d'énergie accumulée, on peut avoir un énorme euh, tremblement de terre. Alors euh, sur Mars, comme je l'ai dit, on n'a pas de tectonique des plaques, pas comme sur Terre en tout cas, mais au milieu des plaques. Euh, mais on peut avoir euh, d'autres endroits qui peuvent générer des séismes, c'est les points chauds volcaniques. Euh, dans les régions volcaniques, bah, on a une remontée de magma qui peut fracturer la croûte et euh, bah, lorsqu'on fracture les roches, etc., on peut avoir évidemment des séismes qui se mettent en place. Euh, c'est le cas hein, sur Terre au niveau, euh, au niveau des points chauds, par par exemple, si vous avez le, le point chaud de la Réunion, vous avez des, des séismes lorsqu'il y a une éruption, et euh, d'ailleurs, euh, traquer ces séismes sur Terre autour des volcans qui sont encore actifs, c'est un moyen de prévoir une éruption. Quand ça commence à trembler, en général, c'est là où on commence à évacuer un peu les, les villes qui sont autour euh, du volcan. Donc en tout cas, sur Mars, on a des volcans et on a euh, des zones volcaniques actives et des failles euh, bah, qui ont été liées à la contraction de la planète due à son refroidissement. Donc on a quand même une activité... Euh une activité euh, voilà, volcanique, tectonique, d'une certaine façon. Et si vous avez lu la fameuse trilogie martienne de Kim Stanley euh, Robinson, que je ne peux que recommander, euh, Mars la rouge, Mars la Verte, Mars la bleue, vous savez, euh, si vous avez aussi euh, lu sur Mars, évidemment, euh, vous savez qu'il y a des grands volcans sur Mars. En particulier, il y a Olympus Mons, qui, euh, le mont Olympus, qui euh, fait 23 km euh, de hauteur et qui est le plus grand volcan euh, du système solaire, qui est vraiment euh, colossal. Qui dit volcan dit lave, qui lave dit dynamique interne et dit volcanisme et donc dit euh, Marsquake ou tremblement euh, de Mars. Et InSight donc a apporté de super résultats euh, de ce point de vue-là et du point de vue des Mars Quakes euh, qui sont euh, liés aux zones volcaniques. En fait, on s'est rendu compte euh, que dans certaines zones volcaniques comme euh, Cerberus Fossé, euh, on avait euh, des Mars quakes qui étaient détectés à cet endroit-là de façon répétée. Quand je dis « répéter », je ne plaisante pas, c'est à peu près la moitié de l'activité euh, sismique qui a été enregistrée sur Mars par InSight. Donc, c'est énorme et c'est passionnant pour plusieurs raisons, parce que ça nous montre déjà que la région, elle est encore dynamiquement active. Euh, ça rejoint une question qu'il y a eu un peu plus tôt de savoir si on avait eu des volcans sur Mars. Euh, alors, donc oui, on, a, on sait qu'on a des culets de lave de 10 millions d'années qui ont été euh, dé détectés, qui avaient été fracturés par des séismes vieux de 2 millions d'années dans cette région. On sait qu'on a eu des, des flots de lave il y a 200 millions d'années dans d'autres régions et on sait que le dernier événement volcanique remonte à euh, 53 000 ans. Et, euh, et ben, du coup, avoir une activité dans cette région-là, répéter une région volcanique avec beaucoup de séismes, ça montre que la région elle est encore euh, extrêmement active. Et en décembre 2022, une analyse précise de ces données a confirmé cette idée dans la revue Nature Astronomie en identifiant un panache pantélique, c'est-à-dire un point chaud, une remontée de magma euh, active sous cette région. Sous Mars, on pourrait donc avoir encore des points chauds. Encore une fois, je dis on pourrait parce que ça a été détecté par les ondes sismiques. Tout ça, c'est des modèles, évidemment. Mais visiblement, on a une région qui est active techniquement où on a des séismes et on a potentiellement encore un volcan actif. Ça veut dire quoi Bah, Peut-être que euh, dans le futur hein, même de notre vivant, on sera capable de voir une éruption euh, volcanique sur Mars avec de la lave qui sort, ce qui serait quand même euh, assez euh, assez étonnant. Euh, et l'autre question qu'on peut se poser maintenant, c'est euh, bah, qu'en est-il des autres régions volcaniques Tardis, par exemple, Olympus-Monte, etc. Euh, Est-ce que c'est actif aussi alors on n'a rien détecté, mais si on n'a rien détecté, ça ne veut pas dire que la région n'est pas active, peut-être qu'elle n'est pas active en ce moment, peut-être que InSight se situe dans la zone d'ombre, euh, euh, quand on a des séismes, on a toujours une zone de la Terre qui appelle zone d'ombre, où les ondes sismiques n'arrivent pas, euh, pour ça je vous renvoie à l'épisode euh, voyage au centre de la Terre, on avait parlé des séismes sur Terre, euh, donc c'est peut-être pour ça qu'on les a pas détectés, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas là, euh, mais en tout cas ce qu'on sait, c'est que cette région volcanique, celle dont j'ai parlé, est extrêmement active. Et les autres instruments, je vous ai parlé d'autres instruments au début, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté sur cette mission Ben, Pas mal de choses. Euh, L'instrument RISE, euh, donc qui a été désigné pour étudier l'oscillation le, le, euh, de l'axe de, de Mars, euh, nous a apporté énormément de choses. Donc C'est un instrument qui fonctionne par radio. En gros, la Terre envoie un signal qui est reflété euh, par euh, RISE et en mesurant le franchement de fréquence entre lorsqu'on envoie le signal et qu'on le reçoit, euh, par effet Doppler, vous savez, c'est cet effet... Euh, de sons qui changent quand vous avez une ambulance, par exemple, euh, 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 voilà quand, euh, quand, euh, quand l'ambulance s'éloigne, le son paraît différent, c'est l'effet Doppler. On peut déduire de façon extrêmement précise, et plus précise que jamais auparavant, la position de l'atterrisseur et donc de la planète Mars à un moment donné. Euh, et on peut le déterminer assez précisément pour déterminer les oscillations de l'axe de rotation on sait que la Terre, par exemple, elle oscille tous les 18 ans. Euh, c'est dû notamment aux effets du noyau, aux effets de marée de la Lune, etc. etc. Et Mars, en revanche, euh, va osciller tous les ans. Euh, Jusqu'à maintenant, on ne savait pas de combien ni, ni pourquoi son noyau euh, ne génère plus de, de, de champ magnétique d'ailleurs. Et je, je crois que c'est toujours obscur, c'est pour ça que je ne me suis pas avancée euh, tout à l'heure. Mais euh, RISE a permis donc de donner accès à cette information, de montrer que le euh, jour martien se raccourcit d'un fraction de millisecondes par jour, et euh, de définir précisément la taille du noyau, en plus des données sismiques que je vous ai données, et euh, de donner des informations aussi sur la forme du noyau. Euh, on a souvent tendance à penser aux enveloppes de la Terre et de Mars comme extrêmement euh, euh, rondes et homogènes. En fait, ce n'est pas le cas. On a des euh, discontinuités, et euh, en tout cas des, des formes qui sont pas parfaitement, euh, alors pas rondes, mais euh, sphériques. Et euh, ça nous permet de le comprendre, ce qui, ce qui va donner vraiment accès dans le futur à plein, plein de données plus précises. Euh, euh, sur l'intérieur euh, vraiment de Mars euh, je vous ai parlé d'une sonde aussi euh, qui creusait dans le sol pour déterminer le gradient de chaleur alors ça bah, c'est un exemple de chose qui n'a pas marché sur cette mission donc cette euh, sonde se faisait appeler aussi la taupe de Moll parce qu'elle creusait dans le sol et elle n'a pas, pas marché parce que lorsqu'on avait choisi euh, le site d'atterrissage d'InSight les gens s'étaient basés pas mal sur les autres missions et en fait, bah, le sol était un petit peu euh, différent, la sonde avait été designée à partir des sols sur ces missions d'avant, et là, elle devait aller jusqu'à 5 mètres, mais en fait, le sol n'avait pas la friction suffisante pour que la, la sonde puisse pénétrer au-delà de, de euh, 0,35 mètres. Or, il aurait fallu minimum trois mètres pour conclure. Donc bon, c'est un c'est un problème, c'est hyper décevant. On l'imagine pour les scientifiques qui l'ont conçu. Par contre, c'est pas totalement un échec parce qu'on en a appris énormément pour les futures missions. On a appris sur la propriété euh, du sol martien à certains endroits. On a compris sur euh, bah, comment designer euh, ce, ce genre d'instrument un peu mieux. Et euh, et voilà, on a appris sur beaucoup de choses. Euh, finalement, les rovers, hein, vous avez sans doute en tête qu'ils parcourent toute la planète Mars, mais en fait c'est pas vrai du tout. Euh, Johan pourrait être, être plus précis que moi, mais en fait il, il, il parcourt vraiment une toute petite partie. Donc tout ce qu'on apprend sur euh, le sol d'une autre région, en fait c'est très utile. Euh, alors ça aurait pu nous aider à comprendre la, combien de chaleur s'échappait de Mars. Bon, il faudra renvoyer d'autres euh, instruments pour, euh, pour le savoir. Je vais continuer sur les autres résultats, un peu dont, dont j'avais pas, avec d'autres instruments dont j'avais pas parlé au départ, qui, qui montre aussi que cette mission nous a vraiment appris, permis d'en apprendre sur plein de choses. Euh, et pour reprendre ce que disait Gaël tout à l'heure, Insight a, a pu nous permettre d'étudier l'impact des météorites, euh, y compris des gros impacts, hein, comme on l'a vu, qui nous ont permis d'élucider la structure euh, des noyaux. Mais euh, c'est aussi un des plus gros impacts de météorites identifiés sur Mars depuis que la NASA l'étudie. Donc bon, euh, voilà, ça, ça nous a permis vraiment d'apprendre des choses de ce point de vue-là. Euh, mais comme Mars a plein de sondes autour d'elle, l'impact de cette météorite en particulier a pu être photographié, cartographié, etc., quasi en direct. C'est-à-dire qu'on on a entendu euh, les ondes produites par la météorite et on a pu ensuite voir exactement où elle était tombée. Et euh, l'une de ces sondes, Mars Reconnaissance Orbitaire, a pu découvrir que l'impact de cette météorite a fait remonter de la glace. Et ça, euh, on s'y attendait pas, euh, enfin pas à cet endroit-là en tout cas. Ça a révélé la présence d'une couche de glace enterrée sous le régolite. Alors on savait hein, qu'il y a de la glace sur Mars, mais ça c'est pas nouveau. Mais on trouvait aussi près de l'équateur, ça ça l'est. Et ça a des implications sur l'âge de Mars, sur la composition de sa surface et aussi pour les futures missions qui vont y aller, euh, habiter, elles auront besoin d'eau, hein l'homme a besoin d'eau, et euh, ça pourrait permettre de bah, donner de nouveaux points à explorer pour extraire de l'eau de Mars, si vous avez vu le film Le Martien, il semble qu'à un moment donné il fait ce genre de choses. Voilà, avoir de la glace à cet endroit-là, euh, c'est quelque chose qu'on pourrait euh, qui est évidemment pris très au sérieux pour les futures missions. Euh, Insight a aussi un magnétomètre euh, encore pour répondre à une question dont on avait parlé. Euh, alors j'en avais pas parlé avant, mais c'est un outil qui permet donc de mesurer le magnétisme des roches et c'est le premier qui est envoyé sur Mars. Et là aussi, Insight a, dé a délivré des résultats très intéressants. Alors sur Terre, vous savez que les roches quand elles refroidissent euh, après euh, des roches magmatiques, elles gardent en mémoire le champ magnétique au moment de leur formation. En gros, c'est un peu comme euh, si elles étaient euh, une boussole et en gros le euh, elle garde euh, le nord de la boussole au moment où elle se fossilise. quoi. Donc, Lorsqu'on étudie euh, les roches du plan océanique par exemple sur Terre, ou toutes les roches sur Terre, on est capable de dire où était le nord à ce moment-là. On sait sur Terre qu'on a eu des inventions de, du pôle magnétique, etc. Et on le sait parce qu'on a pu mesurer ces roches-là. Sur Mars, euh, le champ magnétique n'existe plus depuis longtemps, mais certaines roches se sont formées quand on en avait encore un. Et elles sont toujours présentes à la surface ou à faible profondeur. Et cet instrument a pu détecter euh, leur champ magnétique et révéler qu'il était très puissant, bien plus puissant euh, qu'on ne l'aurait cru. Alors, on ne sait pas vraiment encore comment l'interpréter. Euh, il a pu le détecter sur certaines roches qui se situent à une so so soixantaine de mètres de profondeur. Ça pose beaucoup de questions sur l'état ancestral du champ magnétique. Euh, les premiers résultats là-dessus seront, seront présentés... Euh... Alors, il y a des résultats qui ont déjà été publiés, d'autres nouveaux qui seront présentés à la GU, qui est la grande conférence internationale d'astronomie et de géologie aux USA en décembre de cette année. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a plein de résultats qui sont encore en train de sortir sur cette mission. Euh, et ça a montré aussi qu'on a des variations de l'intensité du champ magnétique, enfin de pas du champ magnétique, du magnétisme qu'on peut trouver actuellement sur la planète qui est lié au vent solaire, qui a l'air de changer aussi au cours de la journée. Donc tout ça, c'est des choses très importantes euh, aussi pour quand on aura des, des astronautes euh, qui iront sur Mars. Alors, euh, bon, ça faisait beaucoup de, de résultats, euh, et euh, du coup, on arrive à la fin euh, là, de, de, ce, de ces résultats et de cette émission. Et aussi de la fin d'Insight, parce que Insight, en fait, cette mission, elle est terminée. Et vous allez me dire, mais pourquoi on a envoyé un, un, un sismomètre là-bas Pourquoi on continue pas euh, à enregistrer Est-ce que vous avez une idée de pourquoi on a arrêté la mission Il n'y avait plus de batterie.
1: J'allais dire ça. J'ai. J'allais dire pile puis Ouais.
3: ouais <rire> ah, ça y est, bah... je
2: sais. Pardon. C'est. C'est la poussière, c'est ça Ouais. Bah en fait, le Vous, avez, solaires, vous ouais. avez
3: tous raison. Il est tombé <rire> en batterie faible à cause de la poussière, parce que sur Mars, euh, euh, et ben bah, comme euh, Insight, hein, comme la plupart des atterrisseurs, c'est pas. Euh, elles sont pas. Euh, leur. Leur puissance, leur énergie, ne provient pas euh, d'une pile ou euh, d'une d'un réacteur qu'on leur aurait. Euh, euh, mis par des ailes. en fait, ils ont des panneaux solaires, et donc euh, ils sont alimentés par des panneaux solaires. Et comme on l'a vu un peu par petites touches au travers de cette émission, euh, Mars, c'est globalement assez hostile hein, comme planète, je veux dire, il peut y faire très très froid, on a de la poussière en grande quantité, on a du vent, et une poussière qui est extrêmement fine. Et en conséquence, ben les panneaux solaires, ils vont se couvrir de poussière petit à petit, et Il ne génère plus assez d'énergie pour alimenter les instruments. Alors, depuis 2021, en fait, il y a eu un peu des alertes, je vais pas rentrer dans les détails, euh, batterie faible, etc. Mais l'Inside euh, continuait quand même à fonctionner. Euh, début 2022, malgré ces alertes de batterie faible, euh, eh bien, le, la mission a été rallongée. Il y avait certains instruments qui ont été mis en sommeil, puis euh, rallumés, euh, mis en sommeil suffisamment pour euh, ne pas devenir trop froid et pour pouvoir être allumés, etc. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont gérées... Euh, bah, par les ingénieurs et les, les pilotes de mission euh, depuis la Terre, évidemment. Euh, et, euh, bah, en gros, le gros signe batterie faible, euh, c'était en juillet 2002, où là, ils se sont dit vraiment, euh, voilà, bon là, ça, ça commence à vraiment être critique. Il y a eu un, un truc qui a été rigolo en 2021, où ils ont essayé de bouger un peu un bras de l'atterrisseur pour, en fait, faire euh, virer la poussière des panneaux solaires, ce qui avait un petit peu marché. Mais bon, voilà, là, maintenant, il y en a trop. Et après deux communications infructueuses avec Insight, euh, la dernière datant du 15 décembre 2022, bah, la mission a été déclarée arrêtée à partir euh, du 20 décembre 2022. Euh, mais vous l'aurez compris, c'est pas triste, en fait, et c'est ce que disent d'ailleurs les, les PI de mission. Euh, la mission était à succès absolument incroyable à tous les niveaux. Je veux dire, ça, ça paraît peut-être rien, mais comme je vous l'ai dit, là, on est à n égale 3, quoi. On a des informations pour la Terre, pour la Lune, et puis on n'a pas d'informations sur les autres planètes, sur leur structure interne. Donc on a réussi à comprendre ça. On a généré énormément de données, des résultats révolutionnaires. On comprend beaucoup mieux l'état dynamique de la planète Mars. Euh, notamment son état volcanique on a compris des choses incroyables pour comprendre l'évolution du système solaire mais aussi pour y établir des futures colonies dans les décennies à venir c'est plus de la science-fiction aujourd'hui hein. c'est vraiment des choses qui sont euh, prévues dans les programmes spatiaux et si comme moi vous rêvez d'y aller un jour bon, ça arrivera sans doute pas pour moi mais sans doute pour beaucoup d'entre nous en tout cas notre génération mais euh, moi l'idée que des hommes vont aller explorer ces grands canyons et ces volcans gigantesques et faire de la science là-bas euh, je trouve que c'est poétique, alors j'espère bah, que cet épisode vous aura plu, et qui sait, vous aura fait un petit peu euh, rêver euh, aussi, euh, et vous aura donné envie d'en savoir plus euh, sur euh, Mars. Euh, alors, je vous ai détaillé les, les résultats principaux, hein. l'émission était déjà assez longue. Euh, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous conseille d'aller sur le site de la mission Insight de la NASA. Bon, Je, je me suis beaucoup... Euh, euh, servi de ce site. Je vous, ai, je vous mettra tous les, les liens dans les notes d'émission. Il y a aussi, évidemment, j'ai lu des papiers scientifiques euh, qui sont sortis euh, liés à cette mission. Voilà, on a plein de résultats, et plein de résultats encore à venir, on l'espère.
2: Moi, je voulais euh, dire un petit mot, parce qu'une des personnes qui a fait le, le sismomètre, euh, c'était un des profs que j'avais eu à Toulouse. Donc, il y a quelques Toulousains là-bas, donc David Nimoun, qui avait été... un euh... Un prof de, que j'ai eu en master et qui, qui, est, qui a pas mal bossé sur le sismomètre. Ouais.
3: Alors, justement, à ce propos, sur le sismomètre, sur le site euh, de la mission Insight de la NASA, il y a une interview du PI de mission, euh, qui est un français, donc, et qui. Bah, qui je crois qu'il y a des vidéos en français aussi. Euh, voilà, donc euh, il y a une grosse, grosse partie de l'équipe, en fait, effectivement, qui est française. Il me semble que. Super Hero a aussi participé... Euh...
2: Oui, c'est ça, c'était David Mimou, il était, était Super Hero. Euh, voilà. Ouais. Était... voilà. Euh,
4: sur les panneaux solaires, il y a une différence de conception euh, par rapport aux, aux panneaux solaires d'Opportunity qui ont quand même tenu... Enfin, euh, par exemple, Opportunity qui ont tenu, euh, tenu euh, significativement plus longtemps.
3: Alors, peut-être que Johan euh... saura mieux répondre que moi, euh, mais moi, je dirais aussi qu'un rover, ça se déplace. Alors, je sais pas si, tu vois... Euh... Ah, oui. Par rapport à quelque chose qui est plutôt statique, ça change quelque chose Je ne sais pas si tu as une idée, euh, Johan
2: Je me suis posé exactement la même question que toi, Pascal. Comment ça se fait qu'il y en a un qui arrive à tenir 10 ans et l'autre qui arrive à tenir euh, 3 ans C'est peut-être ouais. un coup... Ouais, ouais. Est-ce que c'est un coup de pas de bol qu'il y en a un qui n'a pas eu de grosse tempête et l'autre qui en a eu Je ne sais pas. Je suis d'accord avec toi que c'est...
4: C'est vrai qu'ils auraient même pu prévoir, parce que oui, c'est vrai que ça se sait. Quoi. Pas un truc pour faire vibrer les panneaux... Tant, tant...
2: Il y a eu des tentatives comme ça pour les petits rovers, mmh. hein. je crois qu'ils essayaient de les faire bouger, de les, de, les, de les mettre un peu en pente, de faire des petits machins pour enlever de la poussière, je sais que ça se faisait,
3: attends, que ça s'est fait. Peut-être que c'était ça
2: qu'ils ne pouvaient pas faire avec Insight du coup, qu'ils ne pouvaient pas le faire bouger.
3: Ouais, je pense qu'ils ne pouvaient pas le faire bouger, mais en fait, ce que <rire> je me rends compte que j'ai sauté un, un, un petit paragraphe que j'avais sur... <rire> sur mon conducteur. Euh, Insight a détecté beaucoup de données du vent. Et en fait, InSight, ça a permis aussi de donner des, des données sur euh, plus de 20 000 euh, dust devils, donc des tempêtes de poussière, qui n'étaient pas forcément visibles en fait, sur les caméras d'InSight d'ailleurs, mais qui étaient enregistrées, ça faisait un peu comme des, des petites dépressions, des petites tornades en fait. Et, euh, et ça, comme la poussière sur Mars, elle est très très fine, euh, ça a déposé des choses sur les panneaux solaires. Alors effectivement, si les panneaux solaires pouvaient pas bouger de la même façon qu'un rover, peut-être que... Mmh.
4: Tout, tout, tout ça, ça nous fait une excuse pour envoyer une Inside 2 avec, euh, qui, elle, sera capable d'aller à 5 mètres, euh, de, ouais. de mesurer des choses plus précises.
3: Bah, je pense que si t'as ouais, si des trucs euh... ou même d'avoir des choses qui peuvent générer des séismes, tu sais, sur, euh... on peut faire ça, envoyer des mmh. instruments qui peuvent. Euh... Alors, je sais pas si ça ferait des trucs 5 sur l'échelle de Richter, mais. Euh... Pour
4: Perséférence, ça fait un beau. Euh...
3: Ouais! <rire> <rire> Boom.
4: Un bel impacteur. <rire>
0: Ou envoyer une mission carrément avec une petite balayette pour faire la poussière, pour, les... pour nettoyer les petits panneaux solaires. Après, Moi, je propose euh, de tu peux ma dire... Mars Broom. Après, euh, <rire> après... Non,
3: non, non, mais attendez, parce que euh, ces missions, et je pense que Johan, tu peux confirmer aussi, là, elles sont... Enfin, elle est arrêtée, Insight, mais si elle se réveille un jour... Euh, en fait ils peuvent reprendre les. il, il me semble qu'ils écoutent quand même de temps en temps tu vois, s'il y a un signal qui arrive quoi.
2: j'ai une anecdote rigolote comme ça dans mon labo, ils avaient envoyé donc c'est pas une mission du tout de cette envergure là mais c'était un nanosat qui était censé faire un truc et en fait le nanosat, il y a eu un problème informatique au début et en fait il a jamais parlé à la Terre et puis, trois ans plus tard, il y a des astronomes amateurs qui nous ont dit « c'est pas à vous ça ». Et en fait, la mission avait fini par se mettre, au... mais euh, oui, c'est ça, quatre ou cinq ans après, elle avait fini par se mettre en marche, et finalement, ils ont pu la récupérer. <rire> c'est bon, Finalement, en fait, son... elle, elle, elle devait voir un événement qui était très, per... enfin, très spécifique et qui était passé, donc ça n'avait plus à grand-chose, ils ont réfléchi s'ils pouvaient en faire quelque chose, puis finalement, ils l'ont juste mis dans l'atmosphère il, a... il y a quelques, quelques mois, là. Mais euh, je trouvais que c'était super ouais, de se dire que en fait, euh, oui, il y a des gens qui écoutent, euh, y a des, y a des, je crois qu'il y a des gens qui écoutent pour des missions, euh, alors là sur Mars, je pense pas que ça doit être des astronomes amateurs, mmh. mais euh, c'est arrivé, oui, qu'il y a des missions qui se réveillent, qu'on s'y attendait plus. Ouais.
3: Mais je crois que sur euh, sur une site, ils disaient qu'ils écoutaient encore hein, de temps en temps, tu vois, pour voir si.
4: Euh, Est-ce que ça se passe sur une voyageur récemment, où on a pas mal croisé les doigts pendant 15 jours, trois semaines euh...
2: Alors sur Voyager, si on a fait ça parce qu'en fait, ils, je sais même pas d'ailleurs pourquoi ils faisaient ça, mais ils ont essayé de faire un, un update. Ils ont essayé de changer ouais. le software. Et enfin, euh, le truc, tu, tu peux envoyer, je sais pas quelle est le, la, la vitesse de connexion, hein, mais c'est pas du kilooctet, hein, c'est très très lent quoi. Et ils ont fait un update software euh, donc alors qu'elle est en dehors du système solaire et, et donc bah, ils, voilà, ils avaient peur quoi. Et puis c'est passé apparemment, elle a réenvoyé.
3: Ouais, c'est fou s'imaginer que Voyager est toujours <rire> là-bas quoi. Enfin, je veux dire. <rire>
0: On avait pro proposé d'ailleurs en citation un marseillais, hein, et ça repart. Mais peut-être que ça va être un coup de vent et ça repart pour enlever la poussière, pied. Euh, <rire> et toi, Alexa, tu as, tu as apporté une citation. Ouais,
3: j'ai une citation. Alors, j'en ai apporté une qui est un peu longue, mais je pense que je vais prendre celle-là parce qu'elle est, euh, elle est, elle est quand même assez, euh, elle est quand même assez cool. Donc, c'est euh, évidemment une citation du roman euh, Red Mars, donc Mars la Rouge de Kingston et Robinson. Euh, je, vais la, je vais la traduire quand je la lis parce que je l'ai copiée en anglais. Donc en fait, euh, c'est euh, un des scientifiques, des euh, 100 premiers scientifiques envoyés sur Mars euh, qui le dit, et il dit « la beauté de Mars existe dans l'esprit le, humain sans euh, la présence de l'homme, c'est juste une collection d'atomes pas vraiment différente euh, de quoi que ce soit d'autre dans l'univers euh... ». C'est ce qu'on, c'est ce qu'on en comprend, euh, qui nous, qui lui donne son sens. Tout le long de, tous les, tout le long des siècles passés, euh, à regarder euh, le ciel, euh, et à regarder le ciel la nuit, et à regarder, euh, et à se demander ce qu'il y avait derrière, euh, ce qu'il y avait au niveau des étoiles. Toutes ces nuits, à les regarder à travers les télescopes, le regarder des, des petits disques et à essayer de voir les canaux et les changements d'albédo tous ces toutes ces, nous, ces romans de science-fiction stupides avec leurs monstres, leurs aliens et leurs civilisations euh, mourantes. Et tous les scientifiques qui ont étudié euh, les datas, ce sont eux qui nous ont amenés ici. C'est ça qui rend Mar Mars euh, euh, belle, et non pas les basaltes et les oxydes. Moi, je suis d'accord et à la fois en désaccord avec ça. Je pense que les basaltes, les oxydes et la géologie de Mars, c'est magnifique, mais euh, j'aime bien l'idée aussi que... Euh, il bah, y a une espèce d'entreprise humaine derrière tout ça. C'est le regard qu'on porte sur Mars qui la rend aussi euh, si belle. Je,
4: je rebondis sur, les, sur la trilogie martienne où, euh, où quand on voit le, les propensions de certaines grandes sociétés privées à vouloir aller sur Mars, euh, le, le parallèle avec ces grands consortiums de, de cette trilogie fait un petit peu peur.
3: Non, mais la trilogie martienne, donc une, elle a été écrite dans les années 90. Euh, oui. Moi, ce qui me... Choc, c'est exactement la même chose que toi, c'est la clairvoyance, à l'époque où ça a été écrit, mm. il n'y avait pas Google, Facebook, SpaceX et tout ça, et en fait, euh... enfin, je veux dire, c'est ça qui se passe en vrai, quoi, c'est les, les, les grandes <rire> entreprises qui prennent un peu le pouvoir sur les pays, et tout ça, c'est, enfin, c'est... c'est très flippant. Oui.
0: <rire> c'est le mot. <rire> Est-ce qu'on va vraiment conclure là-dessus <rire>
3: <rire> <rire> non, on n'a qu'à conclure sur l'exploration spatiale. C'est génial l'exploration spatiale. Ça permet de d'aller explorer des, des nouveaux mondes et de ça, ça a fait rêver aussi quand même.
0: allez mm. Inside 2 alors.
3: Inside 2, Inside 2, Inside sur euh, inside sur d'autres planètes en fait même. On mm -hmm. pourrait dire euh, Inside Vénus, Inside Mercure, euh, Inside euh, Inside des lunes de Jupiter. Ouais, voilà. Euh... Ça, ce serait chouette aussi. Après, bon, l'émission... Ganymède, euh... Ganymède, ouais, ouais, bien sûr. Après, <rire> Ganymède, il n'y a pas... Il euh... n'y a pas... Euh... Je crois que c'est vraiment très, très hostile pour les instruments, il me semble. Je crois que...
2: Mais euh, sur Vénus, apparemment, euh, Vénéra 13 avait déjà un sismomètre, mais je ne sais pas oui. s'ils si ont... Alors, qui est vieux, hein, c'est la première sonde, mais je ne sais pas ce qu'ils ont envie de dire. Oui,
3: oui, c'est vrai. Alors, ouais. il me semble qu'il y avait effectivement un sismomètre, je crois... J'avais cherché des trucs là-dessus, il me semble que ça n'a pas super euh, bien marché. Mais je dis peut-être des conneries, donc à vérifier.
4: Bon, 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 bon après, les... la sonde n'a pas une durée de vie extraordinaire de mémoire.
2: Ouais, ouais, elle a, elle, a, elle a tenu 15 secondes, enfin peut-être pas 15 <rire> secondes, mais euh, elle a envoyé quelques photos, puis après elle a été broyée par la poisson.
0: J'allais dire, il y a même sur certaines lunes, ce serait peut-être euh, des
2: tremblements de geysers carrément.
4: Ouais. C'est pour ça que je parlais de, de Ganymède ouais. avec un volcanisme.
2: Euh... Alors j'ai trouvé la réponse là, donc apparemment la sonde a réussi à envoyer des données vers la Terre, donc les... sur l'activité sismique, mais l'interprétation a été, comme pour les sondes victimes, compliquée par les perturbations extérieures, les petits cailloux soulevés par les vents qui soufflaient très fort lors de l'atterrissage, ou en provenance de la sonde elle-même, dilatation et craquement des effets sous l'effet de la chaleur et de la pression. <rire> donc s'ils ont entendu c'est la sonde en train de crever quoi <rire>
3: Euh, non mais quand on dit que c'est hostile là-bas, c'est vrai. Hein. Et puis l'avantage sur Mars, c'est que c'est quand même plus léger. Euh, je crois non. que j'avais, j'ai plus le chiffre, mais bon. Euh, en gros, euh, Inside, je crois que c'est un truc genre 300 kilos et en fait, euh, c'est beaucoup plus léger sur Mars. Donc euh, du coup, enfin euh, voilà, il y a, y a cette, aussi cette histoire de de rapport qui sur Mars en fait est pas si désavantageux que ça pour les pour pour ce qu'on y envoie quoi
0: à de futures ex explorations.
3: Aux futures explorations, bah, je veux dire, elles sont, elles sont nombreuses. Hein. La NASA fait des appels pour des missions tous les ans. Le problème, c'est qu'on le temps, l'argent que ça coûte. Ce genre de mission, ça coûte évidemment très très cher. Alors, euh... bon, je pense que Johan sait bien comment ça se passe. Hein. Tout le monde soumet des proposales de mission. Et, et en fait, il y en a peu qui sont élus. Et ensuite, il y a des choses politiques très importantes pour les mettre en place. Donc, euh...
2: Ça en fait bailler, Johan. Donc, euh... Écrivez à votre député européen.
0: <rire> Est-ce qu'il est temps de remettre la poussière, de fermer les batteries pour terminer cette émission Eh ben oui Alors let's go Merci à Alexa en tout cas pour ce voyage et d'avoir remué chez les terres pour nous faire ce joli dossier en tout cas. Et merci à vous, auditeurs et auditrices terriens, d'être toujours au rendez-vous à nous écouter. On espère vous avoir fait vibrer plus fort encore qu'un Marsquake, donc, de magnitude 5. Rendez-vous à la prochaine pour connaître Mars toujours plus en profondeur, peut-être Inside 2. Mais en attendant, que servir la science soit notre joie.